0: Són dos quarts de vuit del matí. Joan Anton Català, bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: A quina hora sortirà avui el sol?
1: A les 8 i 9 minuts. 3, 2,
0: agir, seganyes. Puntuals a la cita del suplement, cada diumenge a l'hora que surt el Sol, la Terra és plana, aquest espai de ciència, d'astronomia, amb la veu científica del suplement, Joan Anton Català. Bon dia, Joan Anton. Bon què dia, tal? Roger,
1: bon dia.
0: Ell és la veu científica, màster en astronomia, astrofísic, químic, quàntic. I, Joan Anton, volia començar eh, preguntant-te una altra vegada per pel patrocinador del nostre espai, que és Elon Musk. Eh? Uh, aquest senyor que veig que continua fent de les seves perquè cada setmana és notícia. A veure, vaig veure que uh, havia enviat un coet a l'Splay que, que va durar poca estona, no?, perquè va acabar explotant. Sí. Què és exactament això que va fer?
1: A veure, Roger, així si haurem de canviar el nom del programa, eh?, si seguim així parlant de l'Elon Musk cada programa que fem. Doncs, mira, va fer una prova a la seva a agència, diríem, empresa, SpaceX. Va provar un prototip a l'ECN 8, que és un prototip del coet que, quan estigui ja desenvolupat, haurà de ser el que enviï homes a, a la Lluna o a Mart, segons ell, i eh, a veure, ell de, abans de fer la prova deia, hi ha una possibilitat contra tres que tot vagi bé, vull dir, ja es veia, perquè són prototips, que alguna cosa no aniria bé, i de fet els hi va anar tot molt bé, el coet es va enlairar, van provar els nous motors, el van fer posar en, en posició horitzontal, espectacular, i després quan baixava en el sistema Elon Musk típic de fer aterrar els coets en vertical, va baixar una mica massa ràpid i va esclatar, és a dir, va tocar a terra i va esclatar. Uh, S'ha considerat un èxit des del punt de vista d'això, una contra tres, però tot el de més ho van poder provar. Mm.
0: Fa gràcia també la seva reacció, no? perquè va sortir dient que allò era bufar i fent polles i que sí. no passava res, de no? sí. manera traient va... i ferro a l'explosió. Sí,
1: va, va fer unes declaracions molt iròniques, eh, que més o menys literalment, traduïdes de l'anglès al català, vindrien a ser com, referint-se al moment de l'explosió, això ha estat un desmuntatge prematur i no planificat. En lloc de dir això ha estat una diu... explosió...
0: Un eufemisme ben bo. El total. Fa unes setmanes, avui amb el Joan Anton, deixarem-hi l'on más de banda, a banda d'aquest comentari, perquè fa unes setmanes diverses organitzacions van confirmar que el Sol ha començat un nou cicle d'activitat i que això podria tenir repercussions importants sobre el nostre planeta. Així que avui el que li hem demanat al Joan Anton català és que ens expliqui exactament això què vol dir i si hem de realment patir o No. Per tant, Joan Antoni, anem a la teoria primer. Quants cicles, què són exactament aquests cicles del Sol?
1: Mira, jo quan ho explico normalment dic que vindria a ser com a l'estat d'ànim del Sol, de la nostra estrella, i és que el Sol fa molt de temps, ara ho anirem explicant, que presenta uns períodes que són cíclics i molt regulars, a més, de pujada i baixada i baixada de la seva activitat.
0: Molt bé. Quant duren aquests uh, cicles? Perquè la novetat aquí, la notícia, és que n'hem començat un de nou, no?
1: Exacte, ara fa molt poc n'hem començat un. Els cicles duren aproximadament 11 anys. Hi ha algunes variacions. No sempre és així perfecta, però 11 anys. I això és com si arribés a un màxim d'activitat, que ara explicarem què és l'activitat del Sol. Arriba un màxim on el Sol té molta activitat. Després comença a, a minvar aquesta activitat fins que arriba a un mínim i després torna a creixer fins a un nou màxim. Doncs la diferència entre un màxim i el següent, això és el cicle del Sol i són 11 anys.
0: Com percebem aquesta activitat del sol, Joan Anton?
1: Aquí està. Llavors, l'activitat la, la, del sol, com la veiem i quins efectes té? Doncs hi ha, hi ha diverses observables, diverses coses que observem amb el sol i que indiquen que està més actiu. Per exemple, n'hi ha una que són les flamarades solars. Les flamarades solars són, diríem, com grans flaixos de llum que té la nostra estrella i de fet de fet és emissió de llum d'alta energia, ultraviolat, rajos X, etc. En té un altre d'efecte que n'anomenem ejeccions de massa, ejeccions de massa coronal. Això és, normalment segueixen a les flamarades i és com un esternut, és com enviar a l'espai un munt de matèria però quantitats ingents de matèria normalment són nuclis d'àtoms i els envia a gran velocitat i a més de forma molt direccional. Això s'anomena com eh, ejeccions de massa coronal. I després també hi ha un altre observable que veiem a la superfície del to, del Sol, si és que podem parlar de superfície, que són les famoses taques solars. Doncs tot això i junt flamarades, ejeccions de massa i taques és l'activitat del Sol. Quan, quan més n'hi ha d'aquests fenòmens diem que el Sol està més actiu.
0: Com es mesura aquesta activitat?
1: Doncs clar, quan els, com que fa molts de segles que això s'observa, eh, els científics es van basar en únic observable que en aquell moment, ja et dic, fa molts de segles, de segles podien veure, són les taques solars. D'aquests tres fenòmens que acabem de dir, les taques solars són eh, la cosa que més fàcilment s'observa i, per tant, sempre s'han mesurat en funció de quantes taques solars en presenta el Sol a la seva superfície. Abans et deia, si podem parlar de superfície, això li anomenem la fotosfera, vindria a ser l'equivalent a la superfície, no és res sòlid, no és res on tu puguis posar dret, però vindria a ser la, la pell externa del Sol. Doncs quantes eh, màcules, quantes taques solars té, aquesta pell és el que ens diu com d'actiu està el Sol.
0: Entenc que precisament com que ho podem veure, aquestes taques solars, precisament per això s'han agafat com a indicatiu, eh?
1: Clar, és el que dèiem abans, és relativament fàcil de mesurar. Aviso que a ningú se li acudeixi ara en escoltar aquest programa apuntar uns prismàtics o la vista cap al sol. Ja sabem que això no es pot fer altíssimament perillós, però amb filtres homologats doncs és fàcil poder veure en instruments aquestes taques del sol.
0: Molt bé. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio i veiem el Joan Anton català parlant d'aquests eh, cicles eh, solars. Quan vam descobrir que el Sol funcionava per aquest cicle, Joan Anton?
1: Fa molts segles. De fet, hi ha, hi ha registres que al segle XVII eh, Galileu observava el Sol amb filtres i prenia nota d'aquestes taques solars, que evidentment no se sabia que eren, que apareixien a la seva superfície. Però el descobriment d'aquest cicle de 11 anys eh, l'otorguem a un científic alemany que es deia Samuel Hendricks Svabe l'any 1843 i ell va notar aquesta periodicitat. És a dir, fixant-se en els registres històrics que ja s'havien anat prenent, va veure aquestes pujades i baixades que es produien eh, cada 11 anys. Finalment, uns anys després, al 1848, un altre astrònom suís, aquest de nom Rudolf Wolf, va establir que comptant les taques es podia saber aquesta, aquesta activitat del sol, i a més a més va estandarditzar, perquè clar, dius, molt bé, les taques són fases de comptar? No, no són, a vegades apareixen en grups, unes més petites les altres grans, enganxades I llavors ell va donar les normes de com s'havien de comptar les taques és a dir, quantes n'hi hauria seguint les seves normes. No només va fer això, sinó que més se'n va anar al darrere amb els llibres històrics i se'n va anar fins a l'any 1755, que ja hi havia registres del, nombre, del número d'ataques i amb la seva fórmula de com comptar-les es va comptar i allà va establir quin era el cicle número 1 i va dir, doncs mira, del 1755 al 1766 n'anomenarem el primer cicle solar, i a partir d'aquell moment els hem anat comptant consecutivament d'11 anys en 11 anys, de forma cara, per exemple, aquest cicle solar que hem dit al començament del programa que estem iniciant seria el cicle 25.
0: 25, eh, cicle 25. Aquest és el que acabem de començar, sí, sí,
1: exacte. Sí, sí.
0: Avui el suplement, el sol. Anton, molt bé, m'has explicat que duren 11 anys aquests cicles, sempre tenen la mateixa intensitat?
1: No, 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 ja dèiem abans també que el tema dels 11 anys era aproximat, doncs el que sí que té molta disparitat són els màxims i els mínims dins d'aquest cicle d'11 anys doncs no és el mateix el cicle no sé, 20, ara ho estic dient així improvisadament, que el 23 hi ha cicles que són especialment més actius que els altres. Per exemple, venim d'un darrer cicle que és molt poc actiu. És dir, el 24 es considera dels cicles menys actius que hi ha hagut. I sembla, o la predicció de la comunitat científica així més general, diu que el 25, que és el cicle que ara comencem, s'espera que també sigui poc actiu, però vés a saber, perquè l'hem començat amb molta activitat. Eh? Justament la setmana passada, o aquesta setmana, de fet, hi ha hagut una ejecció de massa coronal molt bèstia, molt important del sol, que s'ha convertit en viral a moltes xarxes perquè s'ha pogut enregistrar i mirar com comencem aquest cicle. Vull dir que tampoc està clar... No, ara anirem parlant i sabem realment poca cosa de per què es produeixen i com es produeixen.
0: Escolta'm, Joan Anton, què és el mínim de maunder?
1: Doncs en aquest cicle que ara deia que tenen més o menys activitat, històricament s'han enregistrat uns anys on eh, els cicles han estat especialment poc actius, molt poc actius. I de fet, hi ha un període entre l'any 1645 i el 1715 en què... Pràcticament, pràcticament no hi va haver cap taque solar durant tot un any a la superfície del Sol, a qual cosa és estranyíssima, estranyíssima, perquè et facis una idea, en, un, en aquest període de 30 anys que n'hem anomenat mínim de Maunder en honor al científic que el va descobrir, es van observar en 30 anys 50 taques solars, mentre que el que s'hauria d'haver esperat en aquests 50 anys haurien estat entre 40.000 i 50.000 taques, imagina't. Per tant, 30 anys d'una baixíssima activitat solar que és això, rep el nom del científic anglès que el va estudiar, Mounder.
0: Escolta'm, crec que a més a més eh, és un període que va coincidir amb una època en què feia molt fred a Europa, no?
1: Sí, i aquí sempre hi ha hagut molta discussió, de fet el, el període des del punt de vista de, de la temperatura es coneix com la petita edat de gel a Europa, aquest període que acabem de dir ara. Sempre hi ha hagut molta discussió i encara segueix aquesta discussió sobre si aquesta activitat del sol està directament relacionada amb les o amb el clima, amb les temperatures i en el clima de la Terra i això no s'ha pogut establir d'una forma a fe fer a allò totalment segura no? hi ha certa sospita que sí de fet en els períodes de màxima activitat com que es produeixen aquests fenòmens que he explicat abans, les flamarades solars i les ajeccions de massa també és veritat que arriba, incideix a la Terra una quantitat una mica major de radiació de llum d'alta energia, radiació bàsicament en forma de llum ultraviolada i llum en rajos X. De totes formes, la lluminositat del Sol hem mesurat i en aquests períodes de màxima activitat s'incrementa a penes un 0,07%. Vull dir que tampoc és una cosa extrema. Eh? I aquí és on hi ha la discussió de si realment aquesta més activitat del Sol té un impacte tan directe amb el clima o el temps suau. Això és el que encara no ho sabem.
0: Molt bé, Joan Anton, pugem de nivell una mica més difícil, d'acord? Què passa amb tot això que m'estàs explicant amb els pols magnètics del Sol, que també n'hem parlat diverses vegades?
1: Sí, clar, llavors dius, molt bé, per què es produeixen aquests cicles d'11 anys? Doncs, tot i que no ho tenim del tot clar, sabem que la raó té a veure amb el camp magnètic del Sol. El Sol té un enorme camp magnètic i les variacions del seu camp magnètic són les que ens provocarien aquests canvis amb l'humor, amb l'estat d'ànim del Sol, els cicles. I resulta que eh, els invertells, els pols magnètics, aquesta gran estrella que anomenem Sol, queden invertits cada 11 anys, és a dir, coincidint amb els cicles d'activitat solar, el seu pol nord magnètic i el seu pol sud magnètic, per entendre'ns, s'intercanvien. És dir, en 22 anys fa una volta complerta el pol magnètic. Torna al nord, ha sortit del nord, se anat al sud en 11 anys, i en 11 anys més torna al nord. Una inversió que és increïble.
0: Tot això sabem per què passa? Perquè és la gran pregunta, és el per què sempre, no?
1: Clar, sempre aquesta... I, i, i són les grans lliçons d'humilitat que saps que ens, ens agrada parlar-ho aquí, diem, estem explorant l'espai, estem intentant contestar preguntes que són fonamentals i algunes d'elles, que són les més properes, les més quotidianes, no hi tenim resposta. No, no sabem exactament què és el que provoca abans he dit, sí, el camp magnètic, i les variacions del camp magnètic, però en definitiva i què és el que provoca les variacions del camp magnètic del Sol i això no ho tenim clar, evidentment tenim hipòtesis que estan lligades amb el funcionament intern del motor nuclear de, de la nostra estrella però no ho tenim del tot clar uh, creiem que tot això se'l reflexa, això de processos que podria haver dintre del ritme o en el ritme de la fusió nuclear que té lloc en el cor de l'estrella que es reflectirien en aquest comportament més extern de l'activitat del sol, eh? però, però no ho sabem. I, i fixa-t'hi com és la cosa, que aquest cicle d'11 anys que el tenim mesurat des de fa la tira doncs hi ha científics que pensen que potser hi hauria altres cicles per sobre d'aquest, en centenars d'anys o en milers d'anys, aquests cicles que justament ara estaríem començant a descobrir, dient no, no, és que el sol no només cada 11 anys canvia el seu estat d'ànim, sinó que per sobre d'aquests 11 anys doncs, hi ha altres períodes que es mesuren en centenars o milers d'anys on el sol pateix variacions importants de la seva activitat.
0: Avui amb el Joan Anton Català prenent apunts sobre els cicles eh, solars. M'explicava, Joan Anton, que som en el cicle 25, d'aquí aquesta notícia, no?
1: sí. Acabem d'entrar en el cicle 25, venim d'un mínim que es va produir el desembre del 2009, del 2019. És dir, el desembre del 2019 érem al final del cicle 24, a un mínim. Ara hem començat a créixer i això ja et dic, s'ha vist per exemple en aquesta ejecció de massa coronal que ha hagut aquesta setmana, a començaments de setmana, però també ja, evidentment, es pot observar amb les taques. És dir, jo he anat a mirar i hem passat de 21 taques al mes de setembre a 445 a l'octubre i en aquest moment, a desembre, tenim un conjunt d'ataques superxulo, aviso que ningú torno a dir, eh? que ningú se li acudeixi mirar el sol sense instruments homologats, però tenim un conjunt d'ataques molt espectacular, que és molt fàcil de veure amb, amb això, amb filtres homologats, i amb un instrument normal, uns prismats, o una càmera de fotografia, es fer-li una fotografia, i ja ho tenim en aquí, per tant, el que estem veient ja és aquest despertar del sol dins d'aquest cicle 25.
0: Molt bé, efectes pràctics, tot això que vol dir, uh, Joan Anton? Per nosaltres, què, què pot suposar obrir el cicle 25?
1: Molt bé, la primera cosa a dir és que ningú s'ha d'espantar. Eh? Ho dèiem al començament del programa, això tampoc ha, ha de ser una cosa que ens hagi de preocupar excessivament. Però sí que hi ha un punt d'atenció, perquè això ens pot suposar més risc de tempestes solars. Eh? Recordem que les tempestes solars al final són... Aquestes grans emissions de partícules carregades elèctricament que llença la nostra estrella, afortunadament nosaltres tenim un camp magnètic, la Terra té un escut protector, en té dos, de fet, té un escut primer que és el camp magnètic i després té l'atmosfera, aquests dos escuts ens protegeixen a la vida de que aquestes partícules, que podrien ser molt perilloses per la vida, arribessin a tocant-se, però sí que és veritat que eh, queden acumulades en aquest escut magnètic i ens provoquen aquestes tempestes solars que, eh, diríem, distorsionen o afecten a la nostra tecnologia, vol dir a les comunicacions, als satèl·lits i, i a vegades quan hi ha tempestes solars importants també equipaments electrònics, com poden ser centrals elèctriques. Eh?
0: Quina és la més important que recordem, Joan Anton, la més forta que hem hagut de patir de clar, tempesta solar?
1: Clar, hem de tenir en compte que això ha passat sempre. Eh? Diríem, això és independent de que nosaltres ho mesurem o no. Què passa? Que les estem mesurant des de fa molt poquet. Des de fa doncs això 200 anys que vam començar a entendre una mica com funcionava això, doncs les hem començat a mesurar i n'hi va haver una a l'any 1859, que aquesta és la més gran que recorda de les que hi ha mesurades, que va provocar aurores visibles a fins i tot a Catalunya i al nord d'Àfrica. A més, el telègraf va fallar a Europa i Estats Units i fins i tot alguna central de telègraf es va arribar a incendiar. Aquesta tempesta avui, aquesta del 1859, si la portéssim avui, que el món està altament tecnificat, els seus efectes serien catastròfics. Catastròfics vol dir que ens afectarien els satèl·lits GPS, els de comunicacions, eh, a centrals elèctriques, com et deia. Després se n'han produït altres eh, que han deixat eh, sense, sense llum a grans zones. Per exemple, el 1989, una tempesta solar va deixar el Quebec sense electricitat durant 9 hores. al novembre del 2003 també Suècia, una gran regió de Suècia, sense llum durant una hora. Al juliol del 2012 hi va haver una supertempesta solar que va fallar, és a dir, aquesta ejecció de massa coronal que és com un tret, perquè va molt direccionat, va fallar, no va arribar a la Terra per només 9 dies, no ens va tocar perquè es va equivocar de 9 dies. Si ens hagués arribat aquesta, els seus efectes també haguessin estat globals. Per tant, en resum, des del punt de vista de la nostra vida, de la nostra salut, en principi no ens ha de preocupar perquè tenim escuts protectors, però sí que ens ha de preocupar l'efecte de les tempestes solars sobre la tecnologia.
0: Joan Anton, eh, no tots són males notícies amb les tempestes solars, perquè jo recordo que gràcies a les tempestes solars alguna vegada m'has explicat que es donen les, les aurores boreals, no?
1: Sí, sí sí ara fixa't el que dèiem eh, registres històrics d'aurores boreals en llocs on no són Freqüents, i això és perquè les aurores boreals tenen molt a veure en això, aquestes partícules que ens arriben carregades del Sol, que són atrapades per el nostre escut magnètic, aquest escut magnètic els condueix a les partícules cap als pols magnètics de la Terra, en allà interaccionen amb les capes altes de l'atmosfera i ens donen l'espectacle de les aurores. Què vol dir això? Que quan hi ha... Grans injeccions de massa del Sol que ens arriben, ho podem predir perquè les veiem, el ritme i la intensitat d'Aurores creix. I aquesta setmana és el que ha passat. Aquesta setmana, de fet, l'espectacle d'Aurores en moltes regions del nord del planeta han estat espectaculars.
0: Afecten els astronautes també aquestes tempestes solars?
1: Sí, perquè abans dèiem, clar, nosaltres no ens hem de preocupar, estem aquí tan tranquil·lets a, a la superfície, protegits per dos escuts, el del camp magnètic i a l'atmosfera, però clar, els astronautes estan fora d'aquests escuts, llavors ells sí s'han de preocupar i el que, es, el que es fa, òbviament el Sol el tenim superobservat, el que es fa és quan es detecta una emissió del Sol de partícules que podria arribar, direccionalment podria arribar a la Terra i els podria afectar ells es confinen dins de la part més interna de l'Estació Espacial Internacional això ha passat alguna vegada, per exemple el 2003 va passar, i es refugien en aquesta part més interna, de forma que les parets, l'estructura de l'estació els protegeix, tot i així desenvolupen, alguna vegada han desenvolupat flaixos visuals, és a dir, efectes visuals que tenen a veure, els relacionem directament en aquesta arribada de les emissions del Sol.
0: A tot això també estem vigilant el Sol per veure com es comporta, no?
1: Clar, això és fonamental per tot el que dèiem, hi ha organismes que es dediquen a observar 24% durant 365 dies de l'any el Sol, i això ho fan justament per predir a efectes científics sí, però també per predir l'arribada d'aquestes possibles uh, tempestes solars i, uh, i el que fer. Tenim observatoris, en tenim als Estats Units, en tenim a Europa, n'hi ha un que és molt històric a Bèlgica, que és l'Observatori Real de Bèlgica, que es dediquen exclusivament a això. Tenim satèl·lits, com l'SDO de la NASA, o el SOHO, que és un projecte conjunt entre NASA i ESA, que funciona, funcionen a l'espai eh? i només només observen el Sol, estan totalment pendents del que fa el Sol. I després tenim telescopis solars terrestres, que estan aquí a la Terra, potser el més famós, perquè té una capacitat increïble, és un que es diu Gregor, que està justament a l'illa de Tenerife.
0: Avui amb el Torrentó en català hem volgut dedicar un capítol a parlar d'aquest eh, sol, aquest sol que s'activa i que de tant en tant també ens fa eh, algun ensurt, eh, tot i que no hem de patir amb el canvi de cicle solar, el 25è segons ens ha explicat avui el Joan Anton Català, eh, també amb aquestes tempestes solars que evidentment també tenen algunes connotacions, ja sigui amb les aurores, ja sigui amb els astronautes. Joan Anton Català, que hi passarà aquesta setmana al cel, si, si el sembla vista? Algun coet de l'Ilo Musk <laughs> hagi de sobre volar a Catalunya o no?
1: <laughs> Passa que em daves dir, algun coet de l'Ilon Musk hagi d'explotar? Oh, doncs no. doncs no, no, no ho sé, la veritat, no ho sé perquè jo eh, quan em preparo aquesta secció el que estic pendent és del que podem gaudir de fenomen natural en el cel eh? i de fenomen natural en tenim i un en tenim dos de fet, i un de molt espectacular a veure si acompanyaran els núvols en funció del lloc de Catalunya on, on estiguem, que és aquesta nit i demà dilluns, eh, són les nits de màxim previst de la pluja d'estrelles més intensa estadísticament de l'any que són els gemínits eh, tots parlem de les llagres de Sant Llorenç a l'agost perquè són fàcils de veure i tal i és una pluja d'estrelles molt, molt maca però aquesta la supera normalment en registres històrics del de, número de estrelles fugisseres que es poden veure, els gemínits, provocats per un asteroide que es diu 3200 Phaethon, i a més, aquest any coincidint en que no hi ha Lluna, en que hi ha Lluna nova, per tant, moment perfecte per veure-les, a més, com que es fa fosc d'hora, no ens hem de saltar el cap toc de queda, diríem, per veure perquè a partir de dos quarts de set un ja pot estar al balcó o a la terrassa intentant no mirar a llums, eh, si és possible allunyar la vista de les llums i mirant al cel per caçar aquestes fugisseres. I l'altre espectacle, recordem que n'estem parlant les darreres setmanes, Júpiter i Saturn s'estan apropant visualment i es col·locaran un sobre l'altre, Júpiter sobre Saturn, el dia 21, el proper dia 21. Ara ja estan molt a prop en el cel i el que recomano a tothom és que els vagi mirant vespre rere vespre, un cop es fa si fos hi ha ja baixos sobre l'horitzó sud-oest, cada dia veurà aquestes dos puntets de llum més més a prop fins al 21, que ja no es podran distingir.
0: Una meravella sentir el Joan Anton català cada diumenge a l'hora que surt el sol amb aquesta terra esplana. Joan Anton, per cert, d'aquí una setmana, diumenge que ve, aquesta hora, estarem escalfant motors per la Marató, que arrencarà a les 8 del matí al suplement. Uh -huh. Per tant, el que podem fer és, d'alguna manera, alguna cosa vinculada també... A, a la ciència a, i a aquest virus eh, que ens ha acompanyat aquests últims 9 mesos de la nostra vida, no? Podríem parlar d'alguna qüestió científica amb tu, diumenge que ve?
1: Sí, Roger, em sembla molt bé. Si vols, fem un programa i el dediquem a explicar què són els virus.
0: Fantàstic. Doncs eh, ho escoltarem el diumenge que ve, també amb la prèvia de la Maratoc i el suplement de Catalunya Ràdio amb el Anton Català. Joan Anton, cuida't molt, un abraçada. Gràcies,
1: igualment, Roger.